0: Olá, está começando mais um sexto da Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre as estratégias e as sabotagens da terceira via e também no Partido Novo que ocorreram recentemente. E eu tenho como convidados o Cauê Guimarães e o Rafael Duó. É, Rafael, você queria dar uma opinião, né? Pode começar a falar aí ou do Partido Novo
1: ou dos outros candidatos. É talvez uma coisa que seja mais nacional que não seja voltado apenas para o novo, seja, é, é, todos esses movimentos que resultaram na desistência do candidato mais popular dos partidos, né, tipo, aí no caso envolve tanto o Amor, como envolve o quanto como envolve é, é, não sei, outros partidos que estão sempre estão é, é, sempre engolindo as candidaturas mais fortes para colocar alguém mais próximo do, do, dos acordos do do sistema uhum. é uma
0: boa eu acho que é legal o assunto e isso é uma coisa estranha né preferem queimar um candidato que tem mais chances só para colocar alguém que vai ter ali um apoio uma coisa no fim das contas parece que o centrão já tá tipo assim não sei por debaixo dos planos já talvez costurando alguns acordos ou com o Lula ou com o Bolsonaro o que que vocês acham disso será que é por causa disso já tá meio certo que vão perder então já
1: estão tentando
0: uma aliança com alguém
1: eu acho que sim. Eu acho que eles já estão com, com essa cabeça de que vai ser um dos dois o eleito, então tem que colocar alguém que, que transite bem, que consiga fazer os acordos para transitar bem no futuro. E já negociar os
0: é, pode... cargos né, também. É, também. Tá o... Então, não, mas é até sobre esse negócio da Amoedo, então eu vou comentar, né? O Amoedo vinha como pré-candidato, ele estava bem posicionado até, né? Tava aparecendo já com, acho que 5%, né? É, na, nas pesquisas, não sei se chegou a, a, a 7%, agora eu não estou bem lembrado no início da, da pré-candidatura dele, né?
1: 7% foi e daí... uma que teve só em São Paulo, se eu não me engano. Não, só de São Paulo, Oi? deu 7%. Ah, em São Paulo. Se eu não me engano, essa de tá. 7% foi só de São Paulo, não foi nacional.
0: Entendi. É... E de repente, então, até você tá isso, né? Tipo, teve muita muita gente dizendo que o Moedo, na verdade, estava trazendo uma certa, é, como eu posso dizer, uma uma certa rixa, né, no partido. Tava rachando o partido. Tava trazendo descontentamento por causa dessa implicância dele em bater demais no no governo federal. Então acabaram meio que sabotando ele porque ele não servia, né? Quando acharam alguém que talvez servia, que era o, o Dávila, o Dávila não consegue nenhum engajamento na, no, nas postagens dele, nas redes sociais, é muito menos do que a do Amoedo até hoje. E por mais que o Dávila seja um, um, um pré-candidato ou um, um candidato bom, né? Até com boas propostas e tudo mais, até bastante alinhado com o Amoedo, é, ele não está conseguindo trazer nada. Então e até isso é uma, uma coisa, né? Se era para colocar um candidato o substituir o Amoedo, que pensa praticamente parecido com ele, então, é, no fundo, a impressão que dá é que não, não era só para é, uma questão de alinhamento, né parece que é porque a galera não gostava mesmo do Amoedo, né? da figura do Amoedo. Não sei o que, que vocês acham, foi para sabotar mesmo ele, né só para enterrar o partido, não sei se é porque queriam que o partido fosse uma linha auxiliar mesmo.
1: Eu acho que é duas coisas, porque tem... Se for olhar o pessoal que era anti, né, que era contra ele, tinha vários tipos, né? Tinha desde pessoas bastante anti-Bolsonaro até algumas pessoas bem bolsonaristas e outros mais ou menos, né? Então, alguns eram mais por discurso de gestão interna que tinha sido feito, muito então porque não dialoga com, com as pessoas. Outro era mais porque realmente incomodado com, com os, os, os argumentos dele contra o governo, e outros eram mais por. Acho que por questão de. De pessoal mesmo. Tipo, tiveram problemas pessoais e estavam querendo sabotar. O que eu acho que é bem diferente da história do Dory, né? Tipo, eu, eu, eu mencionei os dois como parecidos os casos, mas eu, eu acho que os dois foram sabotados por motivos bem diferentes sim, dentro de, de cada partido. Se quiser dar seu comentário, Caio.
2: Sobre esse item do do Luiz Felipe Dávila, a moeda do novo, é ridículo, é ridículo, é ridículo a campanha desse rapaz. Eu gosto, gosto dele, gostei do, do, dos posicionamentos dele. É, parece uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente sensata, mas ele está sendo sabotado. E desde o primeiro momento as pessoas já avisaram a ele que ele seria sabotado. Então eu não sei qual o motivo dele continuar nessa nessa jornada. Talvez por ego, talvez para se tornar mais conhecido. É, mas, o que, assim, no meu ponto, é, não sei até que ponto vale continuar sendo sabotado e, 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 e continuar como candidato. O que o Zema fez ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi ontem, foi um negócio gravíssimo. Foi um negócio, um negócio gravíssimo. O Zema... É, num palanque com o Bolsonaro, os dois levantando as mãos juntos, abraçados, como se fossem ali o, o candidato e o vice, o candidato e o apoiador ao outro, ao outro cargo no executivo. Assim, foi, foi muito feio. Pareciam dois, dois é, candidatos do mesmo partido. E, e, e o Dávila continua na, 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 na disputa. Então, assim, o Dávila, inclusive, de certa forma, ele é ignorado pelos próprios candidatos a deputado federal. Teve uma entrevista do Paulo Ganini, uns 15 dias atrás, talvez um mês, que o Paulo Ganini disse é, que, se ele ignorou o Dávila, ele já supôs que no segundo turno haveria Bolsonaro, ele não foi perguntado sobre isso, mas ele já supôs que no segundo turno seria Bolsonaro versus Lula, e ele já falou que não vota no Lula e, e que numa situação dessas votaria, votaria no Bolsonaro. Então ele, ele já ignorou o Luiz Felipe Dávila tem do, do, uma eventual chance. E assim, a Cá entre nós, o Davi não tem a menor chance, o Davi é um desconhecido, é, a campanha dele não engrenou, ninguém ninguém é, abraçou a campanha dele, é, mas os deputados, os candidatos é, do Novo, eles deveriam continuar, eles não podem falar abertamente, ah, jogamos a toalha com quatro, cinco, seis meses antes da eleição e já começar a apoiar o Bolsonaro. É, aquele outro candidato, o Vinícius Poit, do Novo, também deputado federal, o Vinícius foi na manifestação de, do dia 12, eu acho que foi, do ano passado, que lá foi meio que um fracasso, e aí ele foi aos poucos, e já, e, aos poucos deixando de bater no Bolsonaro, e já voltou a se aliar, de certa forma, o Bolsonaro ali indiretamente, aquela turma que é, passa pano para os absurdos do Bolsonaro. Então, assim, está bem triste o, o, o Novo, é, eu acho esse Luiz Stupidado lá coitado, coitado dele, eu já teria abandonado isso, está sendo boicotado. Mas continua lá, fingindo que tá tudo bem, sorrindo, sempre alegre. É, eu acho, assim, do, do novo, eu sinceramente não tenho muita esperança no próximo ano.
0: É, com relação a, é, pois é, o, com relação aos outros candidatos, a gente tava comentando, né? O Dória, ele tava vindo também como um candidato, bom, não tava forte nas pesquisas, mas ele tava com muita vontade, né, de ser candidato e, e de vencer. Você vê que ele é um cara que tem muita vontade. E não estava decolando, né? E agora ainda teve mais um problema lá no, no PSDB. O, alguém lembra direitinho o que, que aconteceu? Porque eu não, eu não acompanhei o que, quais foram os problemas que ele teve. É, vocês chegaram a ler alguma coisa a respeito? Porque já foi polêmico desde o início, né? As prévias e tudo mais que ele teve. teve uma certa... Também um certo racha no PSDB. Quer dizer, aquilo que a gente viu no novo aí, aquilo que a gente viu no novo com a moeda, a gente, a, a gente viu também acontecendo com o Dória e o PSDB. E parece que os partidos se autossabotam, né? É, é muito estranho você ver os melhores candidatos de cada partido serem sabotados internamente ali, né? Sendo implodidos. Não sei o que vocês é, lembram, acho... imagino.
2: A história do Dória é o seguinte: havia três candidatos: o Dória, o Eduardo Leite, e um outro candidato do Nordeste, que eu não lembro o nome, mas é alguém muito famoso no PSDB, alguém grande é, no ah, PSDB tá nacional. Oh, desculpa? Tasso, Gereçate? Isso, Tasso, isso. É alguém grande no PSDB, de uma forma nacional. E aí, já começou errado, né? O Tasso, ninguém conhece ele no Brasil, ninguém entendeu essa candidatura dele, já era alguma coisa para começar a boicotar o Dória, naquele momento. Aí, passaram-se algumas semanas, o Tasso desistiu, ficou o Dória e o Leite. Aliás, nem sei se o Tasso desistiu. Eu sei que foram para as prévias e o Dória atropelou. Ganhou, assim, de lavada do Leite. E aí ficou ó, o Leite no, no, na, ali na, nos bastidores. É, ele renunciou ao governo. E aí ninguém entendeu como é que, por que ele renunciou ao governo se ele tinha perdido as prévias do PSDB? Então ele já começou a botar pressão no Dória nesse momento que ele renunciou, porque não faz sentido alguém renunciar se ele não vai disputar o governo. E aí é, o, o Leite ele é apoiado pela ala do Aécio Neves. Então é, e e fora isso, tinha o Geraldo Alckmin também, que queria ser candidato ao governo, e aí o candidato ao governo, e o PSDB queria que ele fosse candidato ao Senado. Então começou uma, uma série de brigas ali internas dentro do PSDB, e, e tudo culminou para o PSDB começar a boicotar o Dória. O, o Eduardo Leite tem, um, tem a ala do Oeste, tem uma ala bolsonarista no Rio Grande do Sul, que também apoia, apoiava ele, mas em resumo: ele perdeu e ficou saiu do governo e ficou ali botando pressão. Aí começaram, começou a se especular que ele iria para o PSD para ser o candidato à presidência pelo PSD, Partido do Kassab. É, no último dia, de, antes de acabar a, o prazo de transferência de, de partido, ele bate, ele deu o, fico, o dia do fico dele e disse que ficava no PSDB e que ele iria ser o um embaixador do PSDB no Brasil. É, iria ajudar o PSDB... É, a ser o candidato é, a, a, independente de quem fosse o candidato até o Dória agradeceu e desejou boa sorte e tal, mas o que aconteceu? O Aécio, o Eduardo todo mundo começou ali a, a costurar por, por, trás dos, por trás dos panos é, o, o... e aí em determinado momento especulava-se que o PSDB eu não sei se chegou a passar de especulação mas o PSDB iria apoiar a candidatura da, da Simone Tebet para a presidência. Todo mundo acha aquilo estranho. É, Ué, mas a gente, a gente tem o Dória. E aí o PSDB falou que deveria pensar em um projeto de país e não só ficar preso a, a, a uma eleição majoritária. Então, o que, que deu a entender? O PSDB faria uma coligação com o MDB, da Simone Tebet tinha mais um outro partido grande que também estava envolvido nesse, nessa coligação. Eu não sei se é aquele... Acho que é o Cidadania, talvez. É, o Cidadania tinha mais um grande. Talvez o PSD também entrou nesse grupo aí. Quando o Dória desistiu, o que aconteceu? A especulação agora é que o Eduardo Leite vai ser o vice da Simone Tebet, ou vice-versa. O Eduardo vai ser o candidato à presidência e a Simone vem de vice. Então, assim, é, é muito estranho. É, parece que foi armado para para tirarem o, o Dória da jogada. É, assim, algo muito feio, muito triste. E o PSDB, com todo o respeito, é, eu, de certa forma, admirava o PSDB há uns 10, 15 anos atrás. O PSDB é tão nojento quanto os outros partidos. É, o PSDB, não sei se vocês sabem quem é o presidente do PSDB do Paraná. O presidente do PSDB do Paraná chama-se oh, Beto foi. Richa, foi preso.
0: Ah, o eu, é o eu,
2: eu, eu, presidente do, do, do PSDB vai ser candidato agora é, não sei se para deputado federal ou para o governo é, desculpa ou para o Senado é um absurdo é, o Aécio Neves outro que tem é, deixa eu tomar cuidado com as palavras que eu vou dizer mas há indícios fortes de corrupção de, de grave corrupção grave e transita tranquilamente aí pelos, pelos meandros da política lindo, leve solto, e também parece que vai ser candidato ao Senado agora, nessa próxima eleição, e, e assim o PSDB acha normal o que foi feito com o Dória é muito triste, se o Eduardo Leite for o candidato, a vice não, não importa é, eu acho que ele ele, ele vai é, ele vai estar destruindo a sua, a sua carreira política, pode ser que ele se eleja pode ser que no futuro ele seja deputado senador, o que quer que seja mas para mim, ele morreu como pessoa. Aliás, para mim, eu hoje eu nunca mais votarei no Eduardo Leite, independente do que ele fizer daqui em diante. Mas se ele sair candidato, vai ser um atestado de, de, de golpista dentro do, do próprio partido.
0: Uhum. É, pois é. E ele é um bom, até um bom gestor e tudo, né? É uma pena o cara se queimar por besteira, né? Assim, a gente vê que tem muita gente boa que está se queimando por muito pouco, né, cara? Os caras podiam brilhar, os caras podiam ser umas grandes lideranças e começam a se queimar por causa, de, por causa de besteira, por causa de ego, de briga interna de partido e tudo mais. É realmente uma pena ver que é, tudo, toda essa ala moderada aí está derretendo para ao mesmo tempo por, por, por causa de besteira. Assim, dá um desânimo muito grande. Até ó, teve o caso do Moro aí também que desistiu e não ficou muito claro também o que que aconteceu. Também não acompanhei muito bem. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Aliás, eu só para falar, assim, eu sempre. Na verdade, eu, eu nunca fui muito fã do Moro, né? Eu sei que tem gente que gosta bastante. Eu sempre achei o Moro um cara que talvez se. seria um, um político melhor, talvez no legislativo, né? Não necessariamente no executivo. E todo mundo estava querendo ele. Então ele decidiu, parece que foi sempre assim, contra a vontade, né? Ele decidiu ser candidato a presidente. E. De uma hora para a outra foi lá negociou com o partido e, e saiu. Então também parece que é outro que foi sabotado. Então a gente perdeu todos os grandes nomes aí que estavam disputando que poderiam ser líderes da Terceira Via. É, eu não sei. Parece que aqui no Brasil tem toda uma, uma força aí, né, do, dos partidos políticos para é, é sobrar mesmo sempre os dois, o, os piores, né, para a gente escolher. É incrível como é que pode tudo converge para isso. Tudo vai convergir para a gente ter que escolher entre Bolsonaro e Lula. A gente teve várias opções de candidaturas boas que foram uma sendo, uma atrás da outra, sendo sabotadas. E eu, eu queria saber também a opinião de vocês, o que vocês acham aí do do Moro? A gente já falou bastante, mas só para ter uma noção do que cada um pensa dele, o que que vocês acharam também dessa, dessa, desses últimos problemas que ele teve com o Podemos, com o partido lá. Alguém lembra também de algum fato recente, alguma coisa? Porque eu não lembro exatamente os motivos dele ter caído, dele ele ter desistido, aliás.
1: Então, é, sobre o Moro, a impressão que eu tenho, obviamente, é só uma impressão, mas é que ele é influenciável por alguém. E eu diria, seria mais um, um palpite, que seria a esposa dele. Que a esposa dele teria muito ah. poder sobre a cabeça dele. E é que, a teoria do André Guedes, Pois é.
0: Eu, eu ah. um, né? Sabe o cartuno lá do André Guedes?
1: É isso. O cartunista, né? Então, é... aí o que é que parece? Ele sempre parece fazer as coisas sem estar com, com aquela vontade total de fazer aquilo. É, parece que ele foi para o governo Bolsonaro sem ter aquela aquela vontade mesmo. Foi porque alguém empurrou. Parece que ele essa candidatura foi porque alguém empurrou. Parece que sempre ele faz as coisas porque alguém empurrou, é a impressão que passa. E isso acaba fazendo com que ele tome decisões que que não condizem muitas vezes com a situação dele no momento, tipo, essa questão da candidatura presente, presidente, ele foi mais porque o pessoal ficou empurrando mesmo, mais que ele não não seja talvez tão predisposto a isso, a gente via pelo pelo pela forma dele de, de falar, que ele não tinha muito muito jeito, né, com com campanha não tinha muito jeito com o um microfone na frente das, das câmeras. É, ele também não tinha muito jeito para fazer discursos. Ele tentou fazer um curso, essas coisas todas, mas a gente via que faltava alguma coisa. Parece que faltava aquela gana de, de estar ali. Parecia que estava uma obrigação. E a impressão que eu tenho é que a, que a esposa dele é que fica colocando ele no, nos lugares e ele simplesmente, simplesmente vai. É uma impressão que ele é meio... Às vezes um pouco ingênuo, porque desde a ida dele para o governo, até essa questão do, 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 como é o nome do partido? União Brasil, né? Ele foi para o Podemos, aí depois foi para o União Brasil, aí depois acabou no Inglaterra do 2, aí agora já está pensando em ir para o Senado, é que de certa forma traz a confiança de algumas pessoas que foram, é, muitas pessoas foram para o Podemos só por causa dele, e assim que ele chega ele sai, e tem o caso do Rene também, que, que é candidato ao Senado por São Paulo, que foi para o Podemos para apoiar ele, e agora ele sai do Podemos e ainda quer ser candidato ao Senado, concorrendo justamente com o cara que, que, que foi para apoiar ele. É uma coisa que ele faz as coisas, parece que sempre influenciado, e acaba não gerando uma coerência, e fica uma confusão, e que tarde, todo mundo consegue ver que é uma confusão completa nessa né, movimento dele na política não tem uma coisa é tudo muito muito está abandonado
2: é, as mais línguas aqui em Curitiba falam que é a esposa dele que faz a gestão da carreira dele depois que que ele saiu do, do governo é, e saiu da magistratura e que é ela que influencia muito ele, muito ele não sei se é verdade ou não é, faz sentido a gente já tem escutado isso de vários de várias fontes diferentes mas, sobre o Moro, eu acho que é um show de horrores, né? Vamos ser honestos. Eu também, Fernando, como você, eu tinha mais simpatia pelo Moro no passado e, ao passar, ao passar do tempo, essa simpatia foi diminuindo. E, inclusive, ele não era meu candidato à presidência, preferia muito mais o Dória é, do que o próprio Sérgio Moro. Votaria nele caso ele fosse a terceira via, o candidato da terceira via mais próximo de, de conseguir ir para um segundo turno. Mas é um show de horrores. É, primeiro, ele não tinha que largar a magistratura. O cara que está 20 anos, 30 anos, sei lá, 15 anos na magistratura, é, chegou no topo da carreira, é, não precisa largar a magistratura, assim, é, da forma como ele fez. E aí, pior ainda, ele largou, ele prendeu é, um corrupto, um não, vários corruptos, e aí, no, um ano, dois anos, sei lá, quantos anos depois, ele saiu da magistratura para ser é, ministro do opositor desse, desse grupo político que ele prendeu. É óbvio que os caras são corruptos, mas é, para o leigo, lá da ponta, você acaba gerando uma narrativa que as pessoas estão usando até hoje contra ele, de que ele prendeu é, justamente para tirar da eleição o, o, o opositor ao, ao candidato do qual ele foi é, ministro errado, nós aqui, eu, você, Fernando, Rafael, outras pessoas aqui do Onda Livre, outras pessoas que nos escutam, a gente já sabia que o Bolsonaro era uma fraude, desde quando? 2016, 2017, a gente já falava em 2002 que nunca iria votar o Bolsonaro, muitos de nós aqui anulamos o voto no segundo turno, outros votaram, mas já sabiam que, no Bolsonaro, mas já sabiam que era tentar o menos pior, entre os dois, naquele momento, o Bolsonaro parecia ser o menos pior, até porque o PT tinha vindo de vários escândalos de corrupção. O Bolsonaro, a gente sabia que era um inútil, que não fazia nada. Então, muita gente optou por votar no, no, no Bolsonaro. Mas todos nós já sabíamos que, que ele era uma fraude, que ele era um incompetente. E aí você vai largar a magistratura para você ser ministro de um bosta desse, desculpa o palavreado, do de um incompetente desse. Tem que ser muito ignorante para fazer um negócio desse. E aí você, beleza, aceitei ser ministro. E você vai vendo que as suas pautas vão sendo... É... Aliás, com três meses de governo, você já sabia que o Bolsonaro já ia não iria cumprir metade das coisas que ele prometeu. Então, você já podia ter pulado fora com três meses, mas tudo bem. E aí você começa a perceber que o Bolsonaro começa, no, no, no ramo da justiça, a boicotar as suas pautas. É, votação, ele, 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 ele orienta os seus, os seus deputados de base a votar contra o seu projeto. E você continua insistindo naquele governo. Você vai em algumas reuniões onde é falado um show de bobagens e você continua naquele governo. Depois de um, dois anos, você fala ah, agora eu vou desistir. Aí você desiste. Até entendo a forma como o Moro desistiu, foi uma forma honrosa é, que ele saiu do governo e saiu atirando, expondo os escândalos de corrupção, etc., do governo, mas do ponto de vista é, prático, foi uma baita de uma burrice. Ele já tinha um alvo nas costas que era do, da militância petista, da esquerda, do pessoal. Ele colocou outro alvo nas costas. Agora é, os bolsonaristas colocaram um alvo nas costas dele. Então agora ele é perseguido por duas grandes maiorias. Uma da de, de extrema esquerda e uma da extrema direita. Não é inteligente isso. Aí ele resolve ir para os Estados Unidos para essa consultoria. Pô, ótimo. Excelente. Só que nesse momento que ele foi, ele tinha 20% da aprovação das pesquisas. Ele vai, fica um ano fora. O que, que acontece? Vai, ele, ele, ele apanha quieto, porque a esquerda e a direita batendo, 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 e ele é lá nos Estados Unidos prestando consultoria. E aí, ele, é, a empresa que ele, que ele vai é uma das empresas que foi encarregada de fazer o. cuidar da, 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 da conta de algumas empresas que, é, que foram. É, como é que eu posso usar aqui o termo? que foram, é, não é apreendidas, mas são empresas que tiveram prejuízo com a Lava Jato, que estavam, de certa forma, é, financeiramente quebradas, e foi contratada essa empresa, que o Moro foi trabalhar lá nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o Brasil, mas a, a filial dela aqui no Brasil foi é, é, contratada, aliás, foi, foi escolhida pelo Judiciário Brasileiro para tomar conta dessas empreiteiras que estavam, que estavam quebradas, para fazer o gerenciamento dessas empresas que estavam quebradas. Olha a coincidência, e ele lá nos Estados Unidos, então o que que parece? Parece que ele armou tudo e ele, e, e ele dá mais base para que narrativas sejam criadas. Aí ele fica um ano, aí a popularidade dele cai de 20 para 8, 7, aí ele resolve voltar ao Brasil e falar: ó, oh, pessoal, tô aí e vou ser candidato. Tudo errado de novo. Fica lá nos Estados Unidos, vai para a China, vai para onde ele quiser, vai para iniciativa privada, vai ganhar dinheiro. Não, resolveu voltar ao Brasil. Então, assim, eles, os tempos dele sempre foram tempos é, errados. Ele, ele escolhe na pior, no pior momento possível. As ações são sempre as piores. Aí ele vai para o Podemos, um partido cheio de bolsonaristas. A maioria dos senadores do, 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 do Podemos são bolsonaristas. Um pessoal horroroso. E ele vai para o Podemos. Não, você é candidato? Tá beleza. Aí ele tira pessoas boas, o Daniel José, o, o Rene, leva todo mundo para o Podemos, se associa ao pessoal do MBL que eu não acho que é um erro ele se associar o pessoal do MBL. O MBL é bom de rede social. O problema é ele dá muita carta branca para o MBL. Ele podia falar, ó, oh, MBL, ó, beleza, estamos juntos aqui, mas vocês ficam aqui voando baixo. Não. Ele bota os caras como a principal foto de campanha dele. Ele e, e, e todos os membros do MBL. Aí tem o, o evento na Ucrânia lá do, do, do Mamãe, falei e do outro menino, do Renan, traz mais, é, mais turbulência para a candidatura dele. Então, assim, é um show de horrores. É um show de horrores. Aí, no, no último dia, é, para poder migrar para um partido, ele vai para o União Brasil, deixa o Rene chupando o dedo, ele quer procurar para o Rene uma semana antes para a Alemanha, os dois. Então, assim, e aí perde a vaga de candidato à presidência, vai virar candidato a deputado, a senador. Assim, sério, eu... Eu acho que o Moro precisa de um coaching, alguém para assessorar a campanha dele, assessorar a carreira dele, porque ele está completamente perdido e, e eu não duvido que ele faz ele preso. Ser a esposa, né? E, não, e, é, e ele pode ter. preso. É, não... é. assim, ele está tá muito mal assessorado. É, é Um erro atrás do outro.
0: Ah, concordo. É, inclusive. É que tá, a gente tava vendo desde o início que ele estava bem atrapalhado, né, Cauê? Lá desde o início, quando ele estava anunciando a pré-candidatura, quando ele não tava, tipo, a gente foi acompanhando todas essas, todas essas atrapalhadas dele, sabe, tava muito claro que não ia dar muito certo, mas eu, eu, eu tava com esperança, talvez você também tava com esperança, porque tinha muita gente que gostava dele, né, e tem muita gente, a gente sabe até do nosso meio ali, né, do onda Livre, muita gente que gosta, eu até entendo, né, é, mas ele tava vindo meio atrapalhado, mas ele tinha intenção de volta então a gente tava animado porque... Tinha pesquisas que mostravam ele perto dos 10%, né, dependendo da época. E isso estava deixando a gente muito animado. E o Dória, que eu era o que eu estava empolgado, né, não, não saía de 2%, 3% no máximo. Então era muito estranho. Então eu falei, bom, se tiver que ser o Moro, que seja o Moro. né. Mas eu sempre pensei que o Moro seria melhor como um... Eu sempre falei isso, não né? tenho falado em outros podcasts já, que o Moro seria muito melhor como um ministro do Dória, o Dória podia pegar, fazer lá o super time, né, eu tava contando com isso, tipo, era, era o, o óbvio, né, pegava lá o, o Alessandro Vieira, acho que é esse o nome, né, pega, se junta com ele, se junta com a Tebet, tipo, faz um super time, coloca, fala que vai chamar o Meirelles, coloca o Meirelles lá, coloca o Moro como ministro da justiça, igual foi no Bolsonaro, tipo, refazendo aquele time, que deveria ser o time do Bolsonaro, mas sob a tutela do Dória, e não deu nada certo, né, deu tudo errado, eu não sei como é que pode... Pode ser que a Tebet tente algo assim, mas agora o Moro também já quer ser candidato a deputado federal, né, como você falou, aliás, senador, né, não é deputado. É, então, vai, enfim, tudo que eu tava pensando que, ia, que deveria ser feito não deu certo.
2: Só que, né, tipo, aliás, eu só até... Aliás, pode falar. Desculpa, é que eu me lembrei de algo sobre o Moro, desde 2018, 2017, eu falava que o Moro, se ele fosse ser candidato a alguma coisa, ele tinha que ser candidato ao Senado pelo Paraná. E eu apanhava, principalmente dos Moro Minions aí. Não, Moro, Sérgio Moro, ele tem que ser presidente. E eu falava, pessoal, qual que é a experiência que o Moro tem de gestão? E gestão, não estou falando de você ser gerente de uma empresa. Estou falando o que, que ele sabe de educação, o que, que ele sabe de saúde, o que, que ele sabe de economia. E a gente tem visto agora, quando ele começou a ser o pré-candidato pelo Podemos à presidência, um show de horror. Depois ele foi melhorando, ele, ele aprendeu rápido. Mas assim, é, ele falou muita bobagem sobre vários temas que, que não são é, o domínio dele. Eu acho que o Senado é a cadeira mais indicada para ele. Só que o Senado, ele quer que vir pelo Paraná. Ele não tinha que vir por São Paulo. E por pelo Paraná, sabe por que ele não quer vir? Porque ele é amigo pessoal do Álvaro Dias. O Álvaro Dias, é, com todo o respeito ao Álvaro Dias, e até ele já deu uma entrevista aqui para o canal, mas eu, eu, eu e o Fernando somos do Paraná, o Álvaro Dias é um político de carreira, está lá há 50 anos, sei lá, 100 anos, no... e é Senado, Governo, Deputado, Senado, Governo, Deputado, Senado, ele, o irmão, então assim, vamos oxigenar a política, vamos, vamos trocar, e o Álvaro Dias, para mim, ele, 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 o pessoal gosta do Álvaro Dias, mas o pessoal não sabe quem é o Álvaro Dias, eu não acho que o Álvaro Dias é ruim, eu só acho que ele é o menos pior, é, se todo mundo fosse bom, o Álvaro Dias seria ruim mas como todo mundo é ruim, o Álvaro Dias parece bom o Álvaro Dias é o, é o senador que quis criar, um, quis limitar os juros no cartão de crédito, como se fosse assim ó, na crédito dá 12%, você não pode passar 12% ao ano sabe assim, é, algumas propostas populistas que infelizmente ainda passam no Brasil é, reverberam é, e, e são é, tocadas por, por gente como o Álvaro Dias, políticos de carreira que estão há 30, 40 anos o Moro tinha que vir pelo Paraná. e pra... Ah, mas é amigo. Fala, ó, Álvaro Dias, pô, vai cuidar do teu neto, vai pra praia, sei lá. Vamos, vamos oxigenar. Então, assim, eu, eu acho que o Moro, é, pra mim, cada dia ele perde um degrauzinho.
1: Eu queria perguntar também sobre o... a questão do Paraná. O Álvaro Dias, ele foi eleito senador em 2014, é isso? Que eu pensei que, que ele não seria candidato agora.
2: Sim, Porque... 2014. 2014.
1: Ah, então ele já teria condição de escrever até de novo seja, vai completar 78 anos de
2: idade esse ano
1: e quer ficar na, com na de senado até os 86 anos né?
2: e eu acho que ele, Realmente, já ele poderia
1: senador. ele poderia dar espaço né
2: pro, ele foi pro, senador do, se eu não me engano pro... de 2006, 2006 a 2014 agora de 14 a 22 e vai de 22 a 30
1: então pelo que eu estou vendo no, pelo que eu tô vendo aqui no na internet aqui, ele já tinha sido eleito senador em 1999. Ou seja, é mais antigo ainda, ele está com mais de 20 anos. Ele poderia é, abrir espaço para o ele... novo político, poderia, né? se ele, é, eu acho se que ele é... realmente é próximo do Morro, ele poderia abrir espaço, pro... inclusive ele poderia fazer campanha para o muro e Exato. abrir espaço para novas lideranças. Não faz sentido uma pessoa com melhor um de 80 anos de idade é, é, atrapalhar o crescimento de novas novas lideranças locais, porque simplesmente acha que, que é insubstituível. Faz sentido. É muito, é muito um, um apego ao, ao carro.
0: E, o, e ele não, não tem contribuído nada nessa última... É, nessa última... Não, não é gestão, não é que eu diria. Nessa... Agora fugiu a palavra. Legislatura, talvez mandato, seja a palavra Mandato,
2: legislatura.
0: Mandato, mandato, seria... É. Então, nesse último mandato ele nem contribuiu nada, assim, se você parar pra pensar, igual o ele falou, teve algumas propostas ruins lá de limitar juros de cartão, eu acho que ele é um cara que ele traz um debate legal no, aqui, né, um debate político bacana, ele promove alguns candidatos, ele tem, ele é uma liderança né, local aqui, muito forte aqui no Paraná e tal, um cara honesto e tal. Eu acho que não tem mais o que contribuir, só que ele consegue ser eleito porque ele é popular, né? Eu até votei nele em 2014, por falta da opção. E foi, não, eu acho que ter. a primeira vez na minha vida, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu votei em alguém e a pessoa foi eleita, sabe? Cara, eu, eu, eu só tava eu, votando em gente que eu perdia.
2: Eu votei nele em 99, eu votei nele em 2006, eu votei nele em 2014. Mas assim, chega. Então, são três mandatos chega, né? seguidos como senador. E ele, e ele, eu tava vendo, ele entrou na política em 69. Faz 54 anos que ele é político. 54 anos de político. Ele já tá como senador há 24 anos. Sério, vamos, vamos, vamos oxigenar e vamos trocar. E ele já quer sido senador em outro momento também. Então, sério, eu. E aí o Moro, ele fica. Ele trai o rock, o Rene, o Rosa e mas não trai o Álvaro Dias, sabe? Então, eu realmente <risos> eu não entendo.
0: É, e o. O que eu ia falar? cara não tá um negócio na minha cabeça. O, assim, é, o... é nessas horas que a gente vê como o FHC foi um cara muito, muito bom, né? Ele ficou como presidente. Ele já era, já tinha uma certa carreira política antes. Ele simplesmente abriu espaço para os próximos. Ele teve justamente essa consciência que alguns aí na política não estão tendo, né? Inclusive alguns dentro do, do próprio PSDB de se afastar e dar espaço para outros. É impressionante essa ganância, esse sede de poder que a galera tem que não sabe abrir espaço para as lideranças locais. E o FHC foi um dos únicos políticos que teve essa essa visão, né? E, e é um cara que até eu admiro por causa disso. Ele pode estar tá meio senil, falando besteirinha aí, mas é um cara que estava muito à frente aí do seu tempo aí na nossa política nacional.
1: É, pelo menos na questão do... Depois do segundo mandato, ele ter saído, né? Da, ter dado espaço para os outros. Mas na questão do primeiro turno, que ele, que ele ter feito o que fez para aprovar a reeleição, no caso é um... um eu, eu considero uma mancha na carreira política dele. que poderia não ter feito isso. Eu acho que seria melhor. Talvez o Brasil seria melhor se não tivesse feito isso
0: da, da reeleição. É, nesse caso da reeleição, até vou defender parcialmente ele. Que ele não foi o cara que teve a ideia, né? Foi um conjunto de fatores da época e pressão de outras lideranças, né? Que eu me lembro, não foi uma coisa que ele falou e ele quis e ele tirou para ele ser eleito. Foi dentro das regras, né? Até porque ia beneficiar governadores e prefeitos. Então teve uma pressão ali da base dele né é, então eu vou até defendo parcialmente isso que, que não foi uma coisa que veio dele que ele quis fazer nem nada enfim mas é isso gente se vocês não têm mais nada se quiserem fazer mais algum comentário alguma coisa daí eu encerro eu, fica tipo um episódio pequenininho aí da gente falando do o, o estado atual aí do, da terceira via sabe
2: eu acho que não vai ser a terceira via não tem terceira via, Fernando. Acabou a terceira via. Morreu, enterrou Acabou, é, né, cara? É assim. A única esperança de terceira via que eu vejo é o Ciro Gomes, que nem terceira via é. Uma mistura de Bolsonaro com Lula com é, tudo que há de mais retrógrado nesse país. Mas tudo bem. Eu seria ainda terceira via porque é diferente. Nunca, nunca foi pre pre é, presidente mas assim, é uma coisa horrorosa, não acabou. Ontem, isso é uma pesquisa com o Lula com 45, 48, que eu acho que tem alguma coisa estranha ali, porque nenhuma, nenhuma outra pesquisa é, dá esse valor, então eu achei meio estranho. É, o Bo... Hoje teve uma outra que aparece o Lula com 42, que eu acho que já está mais dentro da realidade, e o Bolsonaro com 32, mas os outros, é ridículo, até a gente tem dois, um, com todo esse apoio, Eduardo, Leite, PSDB, MDB, sei lá quem, IDB, 2%, é ridículo isso. O Ciro, se não me engano, estava com 7 na pesquisa. Muito longe, muito, muito longe. O coitado que a gente estava falando ali do rapaz, o novo, o Dávila, 0%. Eu acho que ele já tem umas 30 pesquisas, e as 30 pesquisas é zero. Ele não sai de zero. Então, não tem terceira via. Aí tem um tal de Janones. Pelo amor de Deus, fui ver uma entrevista dele, uma coisa horrorosa. Também está com 2%. Populista. Tem um outro rapaz que eu fui ver, tal de Pablo Marçal, Marcial, Marcial, meu Deus do céu. É, também outra coisa ignorante. Fala um monte de bobagem. Nem sabe do que se trata as coisas. Também está com 1, 2%. Lá tem um grupo de fanático. Se não me é vinculado a alguma igreja. Ou, não sei qualquer. Mas assim, ele tem, tem uma basezinha ali. E faz 1, 2%. Essa é a terceira via. Um pior que o outro. A, a única esperança que eu vejo é uma Tébit. Até o final de junho ela conseguir uns 10%. Eu acho muito, 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 muito improvável. Aí talvez, quem sabe, exista uma possibilidade de terceira via. Mas, fora isso, para mim, é Lula e Bolsonaro e fechou o caixão.
1: Não, interessante também que tem até, até a Vera Lúcia do PSTU apontou nessa última pesquisa do Datafolha com 1%. Que André Janones com 2%, Vera Lúcia do PSTU com 1%, e esse Pablo Marçal do PROS, se eu não me engano, com 1%, enquanto isso o Felipe W do Novo, com 0% atrás da, da doida lá do PSTU. E eu também concordo que, na verdade, eu já achava isso há, há mais tempo, é, há bastante tempo, que não vai ter condição de terceira vida dessa vez, porque não há esforço conjunto para isso. Desde antes de, de ter realmente essas desistências, a gente já via que era um, um, todo mundo brigando entre si, que ninguém queria realmente, não é o objetivo principal de muitas lideranças políticas realmente vencer o Lula e Bolsonaro. Está, é, no final das contas, sempre a preocupação maior era com o próprio rabo, né, como a pode dizer. E, e agora que já está fechado mesmo o caixão, é, eles estão agora tentando ver o que faz para beneficiar o próprio grupo político depois da eleição mas realmente não tem mais condição. O Ciro, o Ciro com aquele 7% dele, está totalmente estagnado e também não é, não é exatamente a terceira via de verdade, como o Cauê falou. E eu, na minha opinião, eu, eu diria que, se colocar na balança, o, o único motivo que faria o Ciro ser menos pior do que o, o Lula e o Bolsonaro seria o fato dele ter menos apoio político. Um político ruim com muito apoio político tende a fazer mais besteira, tende a ter mais poder de fazer as besteiras que quer. Enquanto que um político ruim com menos apoio tende a não conseguir fazer justamente quando ter apoio. Então, talvez o que faria ser menos pior seria isso. Mas, de qualquer forma, não vale a pena é, é, embarcar numa campanha é, é, e apoiar o Ciro por causa de, uma, de um motivo tão pequeno. É, tipo Acho que a própria honra da pessoa porque a imagem da pessoa não vale se sujar por causa de uma coisa tão pequena que a gente sabe que no fim mesmo que vai dar ele é o bolsonaro e eu acho que a tendência maior é do Lula ser eleito mesmo. e, e com o que de vice que é a coisa mais inacreditável de todos agora é, é justamente o Alckmin de vice e é isso aí depois os petistas vão chorar quando quando fizerem alguma coisa igual que me assumir e os petistas vão ficar chorando um golpe de novo minha é minha minha aposta que
0: vai acontecer isso. Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui e a gente se vê no próximo episódio. Falou.